0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Wir sind in einer Serie, die heißt Supernatural Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, wer ist denn der Heilige Geist eigentlich? Vielleicht bist du heute hier und sagst, also ehrlich gesagt stellt sich diese Frage mir überhaupt nicht, weil ich ehrlich gesagt nicht davon ausgehe, dass es ihn überhaupt gibt. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, ja, ich kenne Gott, aber mit dem Heiligen Geist, ah, da bin ich jetzt noch nicht so ganz rund geworden, das ist mir irgendwie suspekt, das Ganze. Und ich erlebe das oft, dass ich mich mit Leuten über Gott unterhalte und dass es oft so ist, dass wir mit Gott als Vater am wenigsten Probleme haben, das zu verstehen. Und wir sagen, okay, ich habe einen Vater, Vater-Tochter oder Vater-Sohn-Beziehung, das sagt mir was, ich kann mir was darunter vorstellen. Also Gott als Vater, okay, das kann ich irgendwie begreifen. Dann kommt Jesus, der Sohn, der wird jetzt schon ein bisschen komplizierter. Erstmal die Frage, wie kann Gott überhaupt einen Sohn haben? Oder, aber okay, also Vater, Sohn ist noch logisch. Und dann noch die Nummer, dass dieser Sohn, dass Gott Mensch wird, hier auf die Erde kommt, lebt und stirbt am Kreuz für deine und meine Schuld, damit wir Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, haben können. Okay, ist schon ein bisschen komplizierter, aber das kann ich auch noch nachvollziehen, weil irgendwie Jesus auch ja Mensch war und in der Bibel kann ich lesen, was er so gemacht hat, was er gesagt hat. Aber dann kommt der Heilige Geist. Und ehrlich gesagt, früher ging es mir so, dass ich gesagt habe, also jetzt, da hört es dann endgültig auf. Ich sage, hier bin ich wirklich im Versuch, mit meinem Verstand Gott zu erfassen, völlig am Ende. Denn der Heilige Geist, der besteht ja schon sein Name aus zwei Begriffen, mit denen ich ziemlich wenig anfangen kann. Erstmal heißt er Geist. Das ist ja sehr ermutigend. Ich, ehrlich gesagt, denke bei einem Geist zuerst an irgendetwas Gruseliges und habe irgendwelche Filme in meinem Kopf, wo Geister sind. Und dann soll der Geist auch noch heilig sein. Also wie auch immer das jetzt funktioniert. Und ich glaube, dass wir manchmal falsche Berührungsängste mit Gott, dem Heiligen Geist, haben, weil wir irgendwie nicht richtig wissen, wie wir ihn einordnen sollen. Und ich glaube, dass es manchmal hilft, Dinge einfach zu machen. Einfach, nicht so kompliziert. Und deswegen möchte ich dir heute den Heiligen Geist vorstellen als eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person und er, diese Person möchte eine Freundschaft mit dir haben. Wie komme ich auf die Idee, dass der Heilige Geist eine Person ist? Das habe ich in der Bibel entdeckt. Du kannst mal schauen, vor allem im Johannesevangelium, wie der Heilige Geist dort beschrieben wird. Dann wirst du merken, er wird beschrieben wie eine Person. Er hat Eigenschaften, die Personen haben. Und ich habe dir zum Beispiel eine Bibelstelle mal mitgebracht, wo bei mir so ein Groschen gefallen ist, wo ich mir dachte, ah, okay, jetzt verstehe ich eine Sache darüber und die findest du in der Apostelgeschichte und da ist eine Situation und da wird Folgendes gesagt und zwar, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Jetzt wird erklärt, was da passiert ist. Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und irgendwann habe ich diese Stelle in der Bibel gelesen und es fiel mir wie Schuppen von den Augen, dass ich dachte, ach krass, am Anfang wird hier gesagt, du hast den Heiligen Geist belogen und am Ende wird gesagt, wen hast du belogen? Nicht Menschen, sondern Gott. Ja, das heißt ja, der Heilige Geist ist Gott. Und deswegen glaube ich, wenn du heute hier bist und du sagst, ich kenne diesen Gott schon, ich habe eine Beziehung zum Vater, ich kenne auch Jesus, aber mit dem Heiligen Geist bin ich noch nicht so ganz warm dann hilft sie vielleicht, einfach zu denken, der Heilige Geist ist genauso Gott wie der Vater und der Sohn auch. Und du kannst ihm begegnen wie einer Person. Und wenn du heute hier bist und du sagst, also mit Gott, ehrlich gesagt, habe ich nicht so viel am Hut und deswegen interessiert mich der Heilige Geist auch mehr oder weniger nicht, dann glaube ich, dass der Heilige Geist die Facette von Gott ist, die du in deinem Leben schon erlebt hast, ohne zu wissen, dass es Gott war. Denn wenn es Gott gibt, wenn er real ist, dann ist er erlebbar in deinem Leben, unerkennlich davon, ob du an ihn glaubst oder nicht. Jetzt will der Heilige Geist also eine Freundschaft mit dir haben, aber die Frage ist ja, will ich denn überhaupt eine Freundschaft mit ihm haben? Und ich glaube, es ist eine Kunst, sich gute Freunde auszusuchen. Und ich habe mir überlegt, wie müsste eine Person denn sein, damit ich eine Freundschaft mit dieser Person haben möchte. Und ich habe drei Sachen herausgefunden, wo ich sage, die wären mir richtig wichtig. Und das erste ist, dass ich mir wünschen würde, jemand, mit dem ich befreundet bin, der sollte ehrlich sein. Der sollte mir die Wahrheit sagen. Dann habe ich mir gedacht, okay, meine Freunde finde ich gut, wenn die hilfsbereit sind. Freunde sind für mich die Leute, wenn ich mich mal wieder aussperre aus meiner Wohnung und in der Nacht dann vor der Tür stehe und klingle und sage, ähm, ich habe mich ausgesperrt, kann ich bei dir übernachten? Die Person lacht und sagt, kein Problem, komm rein. Und es sind auch Leute, die für mich da sind. Vor allem auch in den Zeiten, wo es mir vielleicht nicht so gut geht. In den Zeiten, wo ich in den Tiefen bin, wo ich mit denen das teilen kann und wir gemeinsam da durchgehen. Und was jetzt super spannend ist, ist, dass die Bibel den Heiligen Geist genau mit diesen drei Eigenschaften beschreibt. Der Heilige Geist wird beschrieben als der Geist der Wahrheit. Das heißt, er ist ehrlich, er wird dir immer die Wahrheit sagen. Er wird bezeichnet als ein Helfer und er wird bezeichnet als ein Tröster. Jemand, der am tiefsten Punkt deines Lebens für dich da ist. Und mit so einer Person würde ich gern befreundet sein. Und der Olli wird dich jetzt mal mit hineinnehmen in die erste Facette von dem Heiligen Geist, wenn es darum geht, dass der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist und zwar wird er dir erzählen, wie er das erlebt, dass der Heilige Geist ihm hilft, gute Entscheidungen zu treffen.
0: Genau, wie die Anna es bereits gesagt hat, möchte ich dir heute eine Geschichte erzählen, wo ich zusammen mit dem Heiligen Geist Entscheidungen getroffen habe. Kurz gesagt, ich war mit meinem Studium fertig, war auf der Suche nach einem geeigneten Job, habe mega viele Bewerbungen geschrieben und ich habe nur Absagen kassiert. Das war so frustrierend, so demotivierend. Das könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Und dann habe ich eine weitere Stelle gesehen, die sah sehr vielversprechend aus und ich hatte diesmal einen weiteren Gedanken dazu, nämlich von Gott. Und Gott sagt zu mir, Olli du bewirbst dich nur noch auf diese eine Stelle. Und ich denke mir so, okay Gott, kann ich schon machen, aber Gott, was ist wenn? Was ist, wenn ich diese Stelle nicht bekomme? Was ist, wenn es nichts wird? Wie stehe ich dann? Was mache ich dann? Ich hatte diese Zweifel, aber ich habe mir gedacht, Gott, okay, ich gebe dir eine Chance. Mein Vertrauen soll größer sein als die Angst, die ich habe. Und ich mache das jetzt einfach, eine Bewerbung und fertig. Ich schreibe so also diese Bewerbung, sie ist raus und ich warte sieben Wochen. Ich bete sieben Wochen und dann bekomme ich endlich eine Antwort. Ich habe den Job, ich habe den Job. Ich habe ihn bekommen. Amazing, Gott, ich danke dir so sehr. Und dann ist es cool, ich komme in diesen Job rein. Ich habe den seit vier Wochen ungefähr. Es ist ein Freitagmittag. Bald ist Wochenende, ich freue mich schon mega drauf. Und ich habe wieder so einen Blitzgedanken von Gott. Und Gott sagt zu mir, Olli, kündige deinen Job. Wow, Gott, du bist so nett, voll cool, ey. Ich konnte es echt nicht ernst nehmen, weil du hast mir diesen Job ja erst gegeben. Ich habe lange gewartet, jetzt habe ich ihn, mir geht's gut. Und du sagst, kündige ihn einfach. Und im ersten Moment dachte ich, das kann ich nicht ernst nehmen. Aber der Heilige Geist hat schon öfters zu mir gesprochen. Und ich wusste, ich glaube, ich musste es schon irgendwie ernst nehmen, war mir aber nicht ganz sicher, ob es von Gott ist. Deswegen wollte ich das prüfen. Wie prüfe ich das? Am besten, indem ich meine Frau anrufe. Ich gehe also in ein freies Büro, nehme mein Handy zur Hand und rufe meine Frau an und denke mir, wenn ich ihr das erzähle, wird sie bestimmt denken, ich spinne. Aber egal, ich erzähle es ihr einfach. Und wisst ihr, was krass ist? Meine Frau war einfach mega ruhig, sie ist nicht ausgerastet und sie sagt einfach, Olli, du kannst deinen Job kündigen, ist okay. Ich so, okay Frau, machen wir so. Ich gehe also schnurstracks zu meiner Chefin ins Büro und gehe zu ihr und sage, Hallo, ich würde gern kündigen. Sie guckt mich an, als hätte ich irgendwie einen Frosch gefressen, keine Ahnung, und sagt, wieso, weshalb, warum. Und dann stellt sie noch die Frage, ja, Herr Müller, wenn Sie unbedingt wollen, wann wollen Sie den kündigen? Ich so, ja, wann will ich eigentlich kündigen? Gott, Gott, äh, ich gehe in mein Büro zurück und sage, Gott, wann will ich den kündigen? Beziehungsweise Gott, wann willst du, dass ich kündige? Und kurze Zeit später höre ich dieses Wort sofort. Ich denke so, Gott heißt sofort, was ich jetzt darunter verstehe, also jetzt? Und er sagt, ja. Ich so, okay, Gott. Ich rufe also sofort erstmal meine Frau an, gehe in dieses freie Zimmer, rufe sie an und denke, jetzt wird sie wirklich denken, ich bin richtig. Sie wird vielleicht auch die Frage stellen, warum habe ich die nur geheiratet, ist der Richtige? Hat sie nicht gedacht, Glück gehabt. Und sie sagt zu mir, Olli, ich hab, habe hab einen Frieden damit. Du kannst kündigen, du kannst auch sofort kündigen. Ich denke so, okay, haben halt keinen Job, kein Dach über dem Kopf mehr, geht schon. Hey Chefin, ich komme mal rüber. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich würde gern kündigen und zwar sofort. Also jetzt. Sie ist völlig außer sich und sagt, nur: Herr Müller, jetzt ist Wochenende bald. Gehen Sie mal ruhig ins Wochenende rein. Entspannen Sie sich, Füße hochlegen. dann reden wir am Montag wieder, wenn wir alle beim klaren Verstand sind. Ich merke so, da ist kein Durchkommen. Also gehe ich einfach immer in mein Wochenende rein. Es ist Freitagabend, es ist Samstag, es ist Sonntag. Und es ist Montag und die, Be- die Kündigung wird abgegeben. Mein Job ist weg. Und das Krasse ist, einige Stunden später, am Montagabend, bin ich mit meiner Frau bei Jeanette und der Aline Tischler, den International Pastoren vom ICF München, eingeladen. Und sie sagen mir im Laufe des Abends, Olli, hättest du eigentlich Lust, im ICF München zu arbeiten? Wir bauen nämlich eine Flüchtlingsarbeit auf, suchen dringend jemanden, der da arbeiten würde und wir haben deinen Namen auf dem Herzen gehabt. Ich so, okay, ich nehme das mal mit, wir gehen mal nach Hause, meine Frau und ich. Und auf dem Weg sagt sie mir, Olli, das ist so krass. Weißt du, was mir gerade einfällt? Gott hat zu dir schon zweimal gesprochen. Ich so, wie? Ja, weißt du noch, als die Maureen zu dir gesagt hat, Olli, du wirst mal im ICF München arbeiten. Ich so, ja, stimmt. Und es war mega strange, weil ich habe die Maureen getroffen. Ich kannte sie erst fünf Minuten und sie schildert mir diesen Eindruck. Und Olli, weißt du auch noch, als Joel, dein früherer Teamleiter, zu dir gesagt hat, Olli, du wirst mal in Internationals arbeiten. Ich so, ja, weiß ich. Und ich weiß auch, dass ich mega angepisst war, weil ich es geliebt habe, in seinem Team zu sein. Und dass ich mir Internationals irgendwie gar nicht vorstellen kann. Und unter diesem Mindset gehen wir so nach Hause, Und ich habe meine Entscheidung getroffen, ich mache das. Und ich erzähle euch diese Geschichte nur, weil es geht eigentlich gar nicht um mich. Klar, ich erzähle von mir, aber ich erzähle sie nur, weil ich euch sagen will, was Gott alles möglich machen kann, was Gott für Pläne hat, die wir manchmal gar nicht sehen und nicht schnallen. Und das Krasse ist, ich habe einfach nur auf den Heiligen Geist gehört und ich habe gesagt, okay, Heiliger Geist, wir treffen diese Entscheidung zusammen. Ich gehe ins Ungewisse rein und ich habe gemerkt, dass er was für mich vorbereitet hat. Und was noch viel krasser für mich war, in der ganzen Situation, in der ganzen Zeit, hatte ich einfach einen tiefen Frieden. Und von diesem Frieden redet Paulus im Philippabrief. In Philippa 4, die Verse 6 bis 7 steht geschrieben, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihnen, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Diesen Frieden, von dem Paulus hier spricht, der war einfach da und der ist weit über meinen Verstand drüber gegangen. Kein normaler Mensch wartet sieben Wochen einfach nur auf einen Job und kündigt dann, weil er einen Gedanken hat. Aber der Frieden war da, der war nicht normal. Für mich, der war übernatürlich. Und ich habe in der Situation einfach gelernt, Entscheidungen mit dem Heiligen Geist durchzusprechen und Entscheidungen mit ihm zu fällen. Und was du heute mitnehmen kannst, sind einfach vier Dinge, die erste Sache ist, Gott spricht zu dir auf verschiedene Arten und Weisen. Gott spricht zu dir durch die Bibel, durch Menschen, ob du sie kennst oder nicht. Und er spricht auch durch Blitzgedanken, durch Impulse zu dir. Das zweite ist, manchmal weißt du nicht, ob es von Gott kommt. Du kannst dir nie sicher sein, aber du kannst Freunde fragen, deine Familie, deinen Partner, deine Small Group. Rede mit ihnen drüber und vor allem bete mit ihnen darüber, um dir einfach ein Urteil zu fällen und sagen, Gott, ich gehe diesen Schritt. Drittens, manchmal redet Gott schon zu dir in früheren Situationen, wie es Maureen und Joel bei mir getan haben und du, du weißt es nur nicht. Merk dir diese Dinge. Schreib sie dir vielleicht sogar auf in dein Tagebuch. Lass diese Dinge nicht vergehen, weil irgendwann kann die Zeit kommen, wo Gott wieder zu dir spricht und du erinnerst dich daran, krass Gott, das damals, das warst du schon. Du hattest schon damals den Plan für mich. Und viertens und letztens, von dem, was Paulus im Philipperbrief redet, von diesem Frieden, übernatürlichen Frieden, den habe ich gehabt. Ich wusste nicht, was Gott mir vorhat, aber ich wusste, ich kann ihm vertrauen. Und ich habe einfach für mich gemerkt, da wo Gott ist, da ist keine Angst. Da wo Gott ist, da ist Frieden, da ist übernatürlicher Frieden.
1: Vielen, vielen Dank, Olli, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich muss dir völlig recht geben, kein normaler Mensch würde das so machen aber ich glaube, wir sind ja alle nicht ganz äh, normal. Gell? Jeder ist normal, solange bis du ihn kennenlernst. Von daher bist du in guter Gesellschaft, Olli. Der Heilige Geist kann dir also helfen, gute Entscheidungen zu treffen, auch wenn die manchmal vielleicht ziemlich unlogisch ausschauen. Und als zweites haben wir gesagt, dass der Heilige Geist ein Helfer sein möchte. Und es gibt eine Sache, bei der er dir ganz besonders helfen möchte. Aber bevor wir die anschauen, habe ich eine Frage an dich. Und die Frage ist, hast du dich eigentlich schon jemals gefragt, wie der Heilige Geist denn aussieht? Also wenn du das noch nie getan hast, spätestens jetzt tust du es, weil ich hier stehe und diese Frage stelle. Ich habe mir das gefragt, ich habe mich gefragt, wie sieht eigentlich der Heilige Geist aus? Und jetzt kommt ein wirklich spezieller Moment in dieser Celebration, denn ich habe dir heute den Heiligen Geist mitgebracht. Und du wirst ihn gleich hier live und in Farbe auf dieser Bühne sehen. Und danach wirst du wissen, wie er aussieht. Aber, liebe Leute, der Heilige Geist ist eine sehr höfliche und zuvorkommende Person. Der drängt sich nicht auf. Und deswegen brauche ich eure Hilfe, dass wir mit einem riesigen Applaus auf dieser Bühne gemeinsam begrüßen. Hier ist er, der Heilige Geist. Hallo, Leute. Bist und dir die Zeit nimmst. Super, schön siehst du aus heute. Da, 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 da. Also ich sehe schon, du bist heute in deiner Arbeitskluft hier aufgetaucht, ne? Genau. Was genau ist denn dein Job?
0: Mein Job ist, Werbung zu machen für Jesus. Liebe Leute, einfach mal vorbeikommen, anrufen und Jesus fragen, was ist denn dran? Leute, der ist immer erreichbar. 20, äh, 24 Stunden, nicht nur 20, sondern 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wilfried, was sagst du? Ohne Maske, das ist richtig, Fried. Aber er zeigt euch allen. Also einfach rufen Jesus fragen, was uh, denn so uh, dran Vorsicht, ist. Vorsicht, Vorsicht. Jesus, was ist denn dran?
1: Ich sehe, du bist so in deinem Element, dass Absolut. du hier völlig, ja genau. Werbung für Jesus, dein Job, das machst du richtig gut. Du Danke ja auch Anna. Du siehst recht auffällig aus, ne? Ja, Arbeitsdruck, super Sache. Ich glaube, du musst auch weiter. Ne? Ich muss
0: weiter, Anna. Ich habe noch viel zu erledigen? erledigen heute.
1: Also vielen Dank, dass du dir Zeit gut. genommen hast. Wir sehen uns.
0: Bye Ciao. bye. Jesus nicht vergessen, immer anrufen oder Fragen beten oder sonst irgendwas machen.
1: Okay, jetzt Spaß beiseite im Ernst. So sieht der Heilige Geist natürlich nicht aus. Wobei, vielleicht sieht es sogar so aus, denn ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie der Heilige Geist aussieht und es gibt vielleicht eine Chance von eins zu ein paar Millionen, dass er tatsächlich ein rosaner Elefant ist, aber ich weiß es einfach nicht. Aber warum habe ich dir heute diesen rosanen Elefant hier auf die Bühne geholt? weil ich möchte, dass du den nächsten Punkt nie wieder vergisst. Ich hoffe, der pinke Elefant brennt sich richtig in dein Hirn ein, damit du nie wieder vergisst, was der Job vom Heiligen Geist ist. Das testen wir jetzt mal. Was ist der Job vom Heiligen Geist? Na, ja, Nochmal, ich habe nichts verstanden. Was ist der Job vom Heiligen Geist? Jesus, 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 auf Jesus hinzuweisen. Der Job vom Heiligen Geist ist Werbung für Jesus zu machen. Die Bibel drückt es so aus, dass sie sagt, der Heilige Geist ist gekommen, um Jesus zu verherrlichen. Alles, was der Heilige Geist macht und manchmal ist es ziemlich spektakulär, so wie ein pinker Elefant, denn der Heilige Geist kann Wunder machen, er kann Leute heilen, er kann dafür sorgen, dass Leute in fremden Sprachen sprechen und, und, und. Und all diese Dinge, die er tut, sind nur für eine einzige Sache da, um Menschen darauf hinzuweisen, dass es Jesus gibt. Um Menschen zu sagen, hier ist Jesus, Jesus ist da für dich, Jesus ist für dich gestorben, Jesus ist der Weg vom Vater, du kannst Jesus ähnlicher werden. Das ist alles, was der Heilige Geist den ganzen Tag macht. Und ich zeige dir mal in der Bibel, wie sowas aussehen kann, weil das ist auch der Punkt, wo der Heilige Geist dir am allermeisten helfen möchte. Der Heilige Geist ist dein Helfer in erster Linie, wenn es darum geht, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und Petrus und Johannes, die haben das mal folgendermaßen erlebt. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Da gibt es eine Story, wo sie in den Tempel gehen. Und dort ist ein gelähmter Mann. Der sitzt da immer und er bettelt. Und alle Leute kennen ihn. Und folgendes lesen wir dann da. Genau. Ah ja. Da sagte Petrus zu ihm, zu dem Bettler. Silber habe ich nicht. Und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Hast du dich jemals gefragt, wie die zwei auf diese Idee gekommen sind? Also ich persönlich, auf meinem Mist würde sowas nicht wachsen. Ich kenne aber solche Gelegenheiten, wo es eine Stimme in mir gibt und das ist der Heilige Geist, der mir sagt, bet für diese Person. Ich will sie heilen. Und ich glaube, so war das auch hier im Blitzgedanke vom Heiligen Geist. Bet für diesen Gelähmten, ich werde ihn heilen. Mit diesen, äh, ja genau, mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Er sprang auf, das haben wir schon, der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof und immerfort lief er hin und her und er hüpfte für Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Hier ist also der Heilige Geist in Action. Er gibt einen Blitzgedanken, Petrus setzt um, was er ihm sagt und es führt dazu, dass die ganze Menschenmenge aufmerksam wird auf Gott. Und es ist so schön, wie Petrus das hier sagt, er sagt, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Jesus ist derjenige, der dich gerade heilt. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Und es ergibt sich dann noch eine unglaubliche Chance für Petrus und Johannes und zwar aus diesem ganzen Tumult, der entsteht durch diese Heilung, haben sie die Chance vor dem Hohen Rat, vor dem höchsten Gremium des jüdischen Volkes zu reden und sie werden gefragt, was habt ihr da gemacht, was ist da passiert? Und es ist super genial, wie sie das nutzen, nämlich vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen. Es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Preach it, Petrus. Wenn du da weiterliest, dann wirst du eine abgefahrene Predigt über Jesus lesen, wo er all diesen Leuten erzählt, wer Jesus ist, warum er da war, wie man zu ihm finden kann. Und am Anfang stand da, vom Heiligen Geist erfüllt, macht Petrus das. Und das ist genau das, was der Job vom Heiligen Geist ist. Und das ist genau das, was er auch in deinem und in meinem Leben tun will. Uns helfen, damit wir Leute auf Jesus hinweisen können. Und wie sie das in ihrem eigenen Leben erlebt hat, das wird jetzt gleich die Maureen uns erzählen. Maureen!
2: Jawohl! Ich erlebe den Heiligen Geist immer wieder als eine Art Networker. Das heißt, er bringt, mir einfach quasi, bringt mich mit Menschen zusammen und ich glaube, dass das nicht einfach zufällig passiert oder dass irgendwelche Menschen wahllos die Wege anderer Menschen kreuzen, sondern ich bin davon überzeugt, dass dahinter ein göttlicher Plan steckt. Dass Gott einfach genau weiß, hey, da kann ich jetzt vielleicht ein Licht sein für eine Person. Und vor ein paar Wochen habe ich auch quasi diesen rosa Elefanten auf und ab hören oder sehen in meinem Kopf gehabt, wo er gesagt hat, jetzt musst du ready sein. Und da war ich gerade auf dem Rückweg vom Flughafen und steige im München Hauptbahnhof in den Zug ein. Und ich steige da ein und laufe durch den Gang und ähm, habe Musik in den Ohren. Ich wollte einfach nur noch ankommen. Ja? Wenn man müde ist von der Reise, es war schon eh spät abends, da ist man eben nicht so fit. Ja? Da steuert man das erste Abteil an, was man sieht, wo halbwegs noch ein Platz ist. Und ich mache die Tür von dem Abteil auf. Und in dem Moment strömt Energie in mich. Ich habe den klaren Gedanken, dass ich meine Kopfhörer abziehen soll. Und ich reiße die richtig aus meinen Ohren, weil ich gespürt habe, jetzt muss ich ready sein. Jetzt brauche ich alle Aufmerksamkeit auf das, was gleich passiert. Und das erinnert mich an eine Story aus der Bibel, wo das so ähnlich schon mal passiert ist. Und so war es so, dass dort Philippus ähnlich zu Hause abgehangen, abgechillt, wie man das heute sagt, in seinem Wohnzimmer saß und er hatte auch plötzlich den Impuls, den Gedanken, geh die Straße runter, dort wirst du auf einen Wagen treffen. Und du kannst das zu Hause mal nachlesen in Apostelgeschichte 8, weil dort steht genau geschrieben, der Heilige Geist sagte zu Philippus. Das heißt, es war ganz klar, dass das ein göttlicher Eindruck war. Also gehorsam, wie Philippus ist, ohne eine Ahnung zu haben, was gleich abgeht, so ähnlich ging es mir auch, hat er sich auf den Weg gemacht, läuft die Straße runter und begegnet einem Wagen. In diesem Wagen sitzt ein wichtiger Geschäftsmann und hat gerade das Alte Testament, die Bibel in der Hand und versteht nicht, was dort geschrieben ist. Und Philippus nutzt diesen Moment und er weiß genau, dass er für diesen Moment genau den Auftrag bekommen hat und erklärt ihm, was geschrieben ist. Und die beiden haben einen tiefen Moment und erleben krass Gott in dieser Situation. Und du kannst gerne noch nachlesen, was daraus entsteht. Es entsteht daraus, dass viele Menschen dadurch Jesus kennenlernen. Und wie krass ist das? Aus dieser einen einzigen Situation, wo Philippus gehorsam war, lernt eine Person Gott kennen. Und das hat viel größere Auswirkungen. Und so ähnlich bin ich auch in den Zug eingestiegen habe mir in diesem Moment die Kopfhörer ausgerissen, weil ich wusste, gleich passiert was. Und natürlich kommt in dem Moment Anspannung, man denkt sich, was passiert genau? Ich habe einfach nur eine einzige Frau in diesem Abteil sitzen sehen, bisschen jünger vielleicht als ich, die mich anschaut. Und ich wusste natürlich nicht, was passiert jetzt? Warum bin ich so ready? Und eine Bibelstelle entlastet mich, die da aus als erste Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 1, Vers 8, so rum, da steht, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Zieh dir das rein, Da steht nicht durch die Kraft von Maurin Hoppe oder von Tobias Teichen oder von irgendwem, sondern durch seine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie cool ist das, dass ich es das nicht kann. Und ehrlich gesagt, ich kann das auch gar nicht. Ich kann nicht wirken wie Gott. Ich kann nicht wirken wie der Heilige Geist. Ich kann mich aber auftun und sagen, hey, was auch immer jetzt gleich hier im Zug passiert, ich tue es durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in mir wohnt und die mächtig ist. Also schauen die junge Frau und ich, die da im Zugabteil sitzt, mich an und wir kommen direkt wie zufällig ins Gespräch. Und vielleicht kennst du das. Du hast Gespräche, die starten relativ entspannt. Und du denkst, Ah ja, wir reden über das Wetter. Und plötzlich sind sie krass tief. So war das in dieser Situation. Wir haben plötzlich so tief darüber gesprochen, dass sie mir anvertraut hat, nach nur drei Minuten Gespräch, was sie alles in ihrer Kindheit erlebt hat. Dass sie sehr viel Schmerz und Zurückweisung erlebt hat. Sie hat schon früh gelernt, mit 13 alleine ihr Leben zu meistern. Wie krass ist das? Und ich habe sie einfach nur angeschaut und ich habe gespürt, das, was ich jetzt wahrscheinlich sage, das bin gar nicht mehr ich. Und ich habe ihr gesagt, weißt du, ich glaube Folgendes. Egal, was du erlebt hast, du bist geboren, frei zu sein. Du bist geboren, frei zu sein in deinem Leben. Und alles, was du an Schmerz erlebt hast, ist nicht das Calling für dein Leben. Das ist meine Überzeugung. Und wir hatten einfach einen Moment der Stille und ich habe gespürt, dass was hier gerade passiert, das kann eben nicht mehr ich greifen. Und das ist über meine eigenen Kraft. Wir haben Nummern ausgetauscht, wir sind auch heute fast jeden Tag in Kontakt und ähm, Nach unserer Begegnung hat sie mir Folgendes als Nachricht geschickt, das ich dir einfach mal vorlesen möchte. Liebe Maureen, ich genieße jeden einzelnen Moment mit dir. Wenn wir uns treffen oder wenn du nur zu mir sprichst, fühle ich mich immer frisch aufgeladen mit positiven Gedanken und Gefühlen, die ich so nicht kenne. Deine Sprachnachricht zu meinem Geburtstag habe ich mir dreimal angehört, denn noch nie habe ich so viele ermutigende Worte auf einmal bekommen. Wie krass ist das? Ich durfte ein Segen sein. Ich glaube nicht, dass ich diese Frau nochmal irgendwo in meinem Leben ja, getroffen hätte. Wenn nicht in diesem Moment, ich gespürt habe, in diesem Zug, jetzt kommt es darauf an, dass ich ready bin. Also reiße ich mir, egal was es kostet, meine Kopfhörer aus meinen Ohren und bin ready, damit die Kraft des Heiligen Geistes maximal in meinem Leben wirken kann. Und das ist das, was uns allen versprochen wird. In 1. Thessalonicher 1, Vers 5 steht, Denn als wir euch die retteten Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. Das, was passiert, egal ob du so direkt Auswirkungen siehst wie ich, wird nicht ins Leere gehen, wenn ihr euch auf den Weg macht und dem Heiligen Geist vertraut, dass er euch führen und leiten darf. Und wenn ich drei Sachen aus dieser Situation gelernt habe, dann sind das die folgenden. Das erste ist, sei aufmerksam. Das ist eigentlich das Wichtigste, sei aufmerksam, wen du triffst, denn es hat deinen Grund. Und du kannst es vielleicht nutzen, damit Göttliches in deinem Leben hervorkommt. Das zweite, vertraue auf die Kraft, 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 ja, es ist eine krasse Kraft, vertraue auf die krasse Kraft des Heiligen Geistes. Er wird es in dir bevollmächtigen. Und das Letzte, rechne mit Auswirkungen, egal wie direkt du sie siehst. Vielleicht erntest du sie erst Jahre später und nicht wie ich innerhalb schon weniger Wochen. Und trotzdem glaube ich, dass ich eines Tages mit dieser jungen Frau hier reingehen werde und wir werden unsere Augen auf Gott ausrichten. Und selbst wenn das Jahre dauern wird, vertraue darauf, dass das, was du machst, Auswirkungen hat. Denn es kommt nicht von dir, sondern es kommt mit der Kraft des Heiligen Geistes.
1: Der Heilige Geist hat ganz, ganz viele Facetten. Er ist eine komplexe Person wie du und ich und ich glaube, wir können ihn immer, immer besser kennenlernen und ich kann dich nur ermutigen, selber auf die Suche zu gehen und in der Bibel danach zu forschen, wer ist denn der Heilige Geist und welche Rolle möchte er in meinem Leben ste- äh spielen? Und heute haben wir uns also diese drei Facetten vom Heiligen Geist angeschaut. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit, der dir helfen kann, gute Entscheidungen zu treffen. Und wir haben gesehen, dass der Heilige Geist auch ein Helfer für dich sein möchte. Vor allem in dem Punkt, wie du anderen Leuten von Jesus erzählen kannst. Und die dritte Facette vom Anfang ist, der Heilige Geist ist auch ein Tröster. Und dazu möchte ich gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, das ist was, was du am besten erleben kannst. Wenn du dein Herz dem Heiligen Geist öffnest in den Momenten, wo es in deinem Leben vielleicht drunter und drüber geht, wo du Trost brauchst, dann wird er einziehen mit seinem Frieden in dein Herz und dir zeigen, dass er als guter Freund wirklich in allen Lebenslagen für dich da ist.